0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci en tout cas de, 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 de votre présence. Alors pour ma part je suis responsable du, du développement du, du pôle RSE de Baker-Tilly, ça c'est dans la vraie vie. Aujourd'hui j'ai le plaisir en tout cas d'être plutôt animateur de, 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 de cette table ronde. Et donc Je suis accompagné de Marie Sabadier-Benoît et puis de Lou Lacroix pour traiter d'un sujet qui je crois a été traité sur l'heure d'avant également. Donc euh, de l'audit auprès des sociétés à mission et finalement de l'audit comme une étape clé euh, pour faire progresser la, 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 la mission des, 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 des entreprises. On parle beaucoup d'audit, on parle aussi de mission de vérification. Alors on confond les deux mots, le, le, le vrai terme et on va dire la vérification par l'organisme indépendant des, 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 des sociétés à mission. Euh, Peut-être avant de démarrer... Je vais peut-être vous poser, alors si vous pouvez lever la main, je vais vous poser une, une petite question. Est-ce qu'il y a des sociétés à mission dans la salle euh, ou des gens qui travaillent pour des sociétés à mission Ok. Et est-ce qu'il y a des sociétés qui sont sociétés à mission en devenir et qui prévoient de, de, de le passer Ok. Euh, donc euh, on va dire que la, la proportion est à peu près, à peu près la même en, 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 entre les deux. Euh, donc euh, bah, merci en, 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 en tout cas. Euh, euh, J'ai le plaisir d'accueillir Marie euh, de, de chez Baker -Tilly. Donc, Marie est responsable du pôle Société à Mission. Elle est également membre du groupe de travail de la communauté des entreprises à mission qui a notamment produit euh, le guide méthodologique euh, de la vérification de la société à mission par l'OTI et également membre du cercle d'OTI. Euh, Peut-être Marie, je peux te laisser euh, nous dire quelques mots.
1: Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Baker-Tilly est historiquement un cabinet d'expertise comptable et d'audit. Donc c'est un cabinet qui regroupe 1700 collaborateurs implantés dans 60 bureaux sur l'ensemble du territoire national. On réalise des audits de déclaration de performance extra-financière depuis 2017 et des audits de sociétés à mission depuis 2021. Et on a été l'un des deux premiers accrédités selon la norme ISO 17029 par le COFRAC pour auditer les sociétés à mission alors, la norme ISO 17029, euh, au nom barbare, c'est la norme qui régit en fait, les organismes tiers indépendants pour pouvoir auditer les sociétés à mission. Euh, Et mission. Euh, notre spécificité, c'est qu'on intervient avec les équipes de Goodwill Management, qui est notre filiale spécialisée sur les enjeux de développement durable. Et donc Les, les auditeurs sont des, des collaborateurs qui sont issus des grandes écoles d'ingénieurs et, et de commerce françaises, qui sont spécialisés sur les sujets du bilan carbone, de la mesure d'impact, de la RSE des low-tech, de l'économie circulaire et sur encore plusieurs autres sujets, ce qui nous permet à chaque fois d'avoir des consultants spécialistes du sujet. Euh, par exemple, si on a une entreprise dans le bâtiment, on va mettre un ingénieur spécialisé dans le bâtiment. Si on a une entreprise dans le numérique, on va prendre quelqu'un qui est spécialisé sur le numérique et ce qui va nous permettre euh, voilà, de rentrer vraiment dans la, dans la spécificité de, de l'entreprise et de sa mission. Et euh, j'ajoute aussi que euh, Goodwin Management va passer Société à Mission euh, d'ici l'année prochaine et que Baker TD est également en chemin euh, pour devenir Société à Mission, puisque voilà, c'est important pour nous de, de prendre ce chemin-là.
0: Donc marie, marie benoît de, de Beccartilly qui intervient euh, ce matin plutôt sur la partie et sur la vision auditeur euh, et Lou, Lou Lacroix euh, donc euh, directrice de l'impact et, et manager de, de la mission chez School Lab, donc qui intervient aussi plutôt en, en tant que euh, peut-être Lou je peux te laisser euh, nous expliquer aussi notre euh, ou en tout cas ton, ton activité
2: bonjour euh, donc School Lab c'est un studio d'innovation donc pour vous donner un peu de contexte historique euh, on est parti du constat vois, les fondateurs sont partis du constat en 2005 c'était difficile d'innover dans les entreprises, parce que l'enseignement supérieur français est bien séparé en silos. Vous avez les écoles de commerce d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Et donc, on a monté un programme étudiant qui va regrouper plusieurs disciplines et euh, permettre à ces étudiants en équipe pluridisciplinaire de travailler sur des problématiques d'innovation de grands groupes, d'institutions. Ça, c'est vraiment le démarrage de ce coup-là, mais après, on s'est développé sur... Euh, Différentes parties, pour, donc pour la faire simple, euh, terme de, si on parle en termes de modèle économique, on a une partie conseil euh, en innovation, une autre partie organisme de formation, une partie incubateur aussi euh, pour des entrepreneurs. Et euh, la dernière partie, c'est plutôt espace de coworking, parce qu'on a des lieux euh, où on a des résidents. Voilà. Donc euh, voilà ce que l'âme. Et donc nous, on est passé entreprise à mission en 2020. Euh, voilà, on partait de plutôt de valeurs euh, personnelles dans les collaborateurs voilà vraiment l'envie de s'attaquer aux enjeux environnementaux et sociaux et donc là voilà, le côté entreprise à, nous, à mission nous permet ça euh, de tout, regrouper tout le monde sous un même chapeau et de vraiment mettre l'énergie qu'on avait, voilà, les méthodologies d'innovation voilà, on les met au service euh, des challenges environnementaux et sociaux
0: Merci, merci Lou, merci Marie pour ce, ce petit tour de table. Avant de rentrer dans le vif du sujet ou en tout cas dans la table ronde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, un petit rappel sur les éléments de contexte sur la société à mission. Donc premier, en premier lieu, la loi Pacte euh, euh, qui, euh, qui est à l'origine de, 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 de tout ça. Euh, rappel euh, rapide sur, sur la loi Pacte il y a euh, des modifications qui sont intervenues pour toutes les entreprises, notamment la modification du Code civil qui implique que toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur secteur d'activité, prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Euh, pour les entreprises peut-être un peu plus engagées, la possibilité de définir sa raison d'être et finalement de l'inscrire dans, dans ses statuts. Et puis le sujet qui, qui nous anime aujourd'hui est peut-être pour les entreprises euh, plus, plus engagées, plus pionnières, euh, le, 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 la possibilité d'obtenir la qualité juridique de société à mission donc avec la définition de la raison d'être, et euh, l'élaboration d'objectifs sociaux et environnementaux. Euh, quelques, quelques conditions pour être société à mission. Euh, la première, c'est doter d'une raison d'être qui est véritablement inscrite dans les statuts. Euh, la deuxième, c'est euh, avoir précisé également dans ces statuts plusieurs objectifs, euh, notamment statutaires, sociaux, environnementaux ou d'innovation qui découlent et qui répondent à cette raison d'être. Que l'entreprise mette, mette en place pardon, un comité de mission qui va être chargée, euh, finalement, de superviser la bonne atteinte euh, de la mission de, de, de l'entreprise, euh, le fait qu'elle ait forcément déposé ses statuts euh, au greffe euh, du, du tribunal de, de commerce, plutôt, euh, plutôt administratif. Et puis, en dernier lieu, euh, l'entreprise doit désigner ce qu'on appelle un OTI, donc un organisme tiers indépendant, qui va être chargé de vérifier, euh, également, la bonne exécution de, 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 de la mission. Peut-être quelques rappels sur les échéances d'audit. Donc, dès lors qu'on s'intéresse aux entreprises de plus de 50 salariés... On a un premier audit qui doit intervenir dans les 18 mois, et ensuite l'audit se déroule tous les deux ans. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un peu différent. On a un premier audit qui doit intervenir finalement dans les 24 mois, et ensuite tous les, tous les, tous les trois ans. Et peut-être, on, on, on s'est permis de, de, de mettre un peu de contenu que vous pouvez retrouver aussi, notamment le guide méthodologique de la communauté des entreprises à mission, donc qui a été travaillé et publié par, par la communauté, le guide méthodologique de la mission de vérification, des sociétés à mission par l'OTI. Et donc peut-être pour rentrer finalement dans cette, dans cette, dans cette table ronde, Marie, j'ai une première question à te, à te poser. Finalement, quels sont les objectifs de l'audit d'une société à mission et peut-être pourquoi les sociétés à mission sont-elles auditées
1: Donc l'objectif de l'audit, c'est avant tout de garantir la crédibilité du modèle de société à mission, à la fois pour la société auditée et puis plus largement pour le modèle de société à mission dans son ensemble. Puisque comme on l'a vu, l'entreprise est très libre de définir sa mission. Il y a quelques articles de loi, mais ils sont assez restreints. Et en plus, la mission s'acquiert sur une base déclarative. C'est en déposant vos statuts modifiés auprès du greffe que vous devenez société à mission. » Donc en fait le législateur a voulu comme contrepartie euh, à cette liberté de laisser à l'entreprise, euh, a, a voulu instituer un double système d'évaluation à la fois en interne par le comité de mission et en externe par l'organisme tiers indépendant. Donc le comité de mission est chargé, euh, euh, j'ai envie de dire au quotidien, <rire> du suivi d'exécution de la mission et euh, à l'inverse et en complément plutôt l'OTI est chargé de euh, s'assurer du respect des objectifs statutaires.
0: Lou, peut-être une question pour, pour toi. Euh, tu viens d'être audité, School Lab vient d'être audité. Euh, finalement, peut-être euh, euh, qu'attendiez-vous euh, de cette, de cette audite
2: Alors, pour être honnête, au tout départ, on l'a fait par obligation réglementaire. On n'a voilà, pas, pas plus que ça quand on a contacté
0: l'OTI. Et, et c'est peut-être le cas aussi de à peu près, je pense, 80% des, 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 des sociétés à mission. Euh, une obligation réglementaire nouvelle, hein, puisque la société à mission a euh, une nouvelle qualité juridique. Euh, peut-être que, Marie, euh, est-ce que tu peux revenir euh, sur, finalement, peut-être les spécificités de cette de cet audite
1: Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que notre, la mission donc, est, est librement fixée par l'entreprise. On n'a pas de référentiel normatif, à proprement parler, euh, auquel euh, comparer la mission quand vous faites un audit financier, vous vérifiez la conformité des comptes au plan comptable ou aux norme IFRS. Quand vous faites un audit RSE, vous vérifiez la conformité euh, au principe de l'ISO 26000. Et euh, sur la partie audit société à mission, on n'a pas ce référentiel normatif. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la singularité de la mission. Et euh, pour, euh, pour rentrer dans cette singularité de la mission, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle de mission. Euh, donc le modèle de mission, euh, voilà, Enzo va, va, va nous faire... Euh va nous, nous l'afficher. Euh, c'est une représentation qui peut paraître un peu théorique, euh, mais par derrière, il y a une, une, des vrais enjeux de déploiement concret, puisque l'idée, c'est de voir comment la raison d'être se traduit dans les objectifs statutaires et est-ce qu'ils sont, est qu sont bien corrélés et pertinents euh, par rapport à l'activité de l'entreprise, et ensuite de comprendre comment ces objectifs statutaires vont se déployer concrètement dans des objectifs opérationnels, dans un plan d'action et comment la mission va s'irriguer dans l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer de la cohérence de ce dispositif de mission. Et donc, si ce dispositif de mission est cohérent, l'auditeur va pouvoir s'appuyer dessus comme référentiel propre à l'entreprise.
0: Merci pour cette vision d'auditeur. Euh, Peut-être, Lou, comment tu as vécu cet audit
2: alors oui, moi, donc, un an avant, euh, je ne sais pas s'il y a des organismes de formation dans la salle, euh, mais j'ai dû préparer l'audit de donc qui est sur plutôt la qualité des formations. Et pour moi, ça a été vraiment deux expériences très différentes, puisqu'il y en a un qui était très sur les process, euh, et on n'allait pas vraiment sur le fond alors qu'on parle de qualité de formation, mais on va plutôt sur autour, est-ce que tout se passe bien Tandis que l'audit d'entreprise de, à mission, vraiment, il y avait le côté fond et forme. Euh, notamment, moi, il y a des questions qui, ont été, qui nous ont marquées en tant que... Pendant les interviews, notamment sur les questions de vocabulaire. Parce que le côté entreprise à mission, la mission, on doit le, la vivre, ça doit être, devenir en fait, euh, la moelle épinière. Et donc, ces questions de, bah, voilà, nous, dans notre raison d'être, on a le mot éducation. Donc, on, les questions, voilà, comment, on, comment on définit l'éducation Est-ce qu'on a la même définition voilà, Ce fond-là, euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, qu'on ne soit pas juste euh, audité sur les process et comment on obtient les résultats. Euh, et aussi le côté voilà, qu'on regarde les moyens mis en place autant que les résultats qui sont euh, atteints. Voilà.
0: Je crois que tu voulais nous donner quelques explications, en tout cas plus, 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 plus concrètes, sur euh, finalement ton modèle de, de, <rire> de mission. Alors, il y a beaucoup de contenu sur la ouais. slide.
2: Alors, euh, et c'est qu'une petite partie. Alors, je m'excuse pour la slide qui n'est pas très, très, très belle, euh, mais c'était un peu pour vous illustrer euh, par rapport au côté théorique avant. Euh, donc, vous avez, voilà, c'est vraiment un côté un peu pyramidal avec la raison d'être, les objectifs statutaires. Donc là, nous, on en a cinq. Euh, donc là, je vous en ai mis que deux, et notamment la déclinaison en fait sur le premier objectif, euh, avec après des objectifs opérationnels, les moyens et les résultats qu'on a pu euh, euh, obtenir très rapidement. Vous pouvez retrouver le, notre rapport de mission sur le site qui va décrire plus en détail euh, évidemment et de manière plus qualitative euh, nos résultats. Juste, je vous ai mis le cinquième pour vous montrer qu'en fait, les objectifs opérationnels. Euh, peuvent aider plusieurs objectifs statutaires donc comme ça on, pour aussi ne pas avoir une liste à, à l'après-verre je dirais et par exemple pour vous donner un peu la différence avec l'audit le, le, de Calliope euh, donc nous on est organisme de formation on a toujours travaillé avec des étudiants depuis très longtemps on, voilà, on baigne dans la pédagogie euh, et, euh, mais on s'est jamais, jamais organisé avec euh, véritablement poser un pôle d'expertise pédagogique et euh, ça par exemple l'audit le, le, de Calliope ne regarde même pas eux, c'est est, voilà, Est-ce qu'on a bien fait les feuilles d'émargement euh, voilà, euh, Alors que là, le, avec le côté entreprise à mission, alors, dit, bon, bah, on s'est dit comment on renforce, vu qu'on écrit qu'on veut réinventer l'éducation, donc euh, voilà, comment on se, ré, on se renforce Donc, voilà, donc euh, vraiment la, la grande différence, euh, je dirais, entre les deux audits.
0: Et on, on comprend bien finalement qu'il n'y a pas de référentiel normatif, alors, on s'appuie vraiment sur, sur la singularité de la mission Marie, peut-être une, 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 une question pour toi. En tant qu'OTI, comment vous faites pour émettre un avis objectif euh, Et peut-être comment euh, finalement euh, tous les OTI peuvent aussi arriver aux mêmes conclusions euh, sur un modèle de mission qui finalement est propre à, à chacune des, des entreprises
1: Donc voilà, grâce au modèle de mission, on vient de voir comment l'OTI peut prendre en compte la singularité de la mission et la deuxième difficulté, ça a été de se dire comment, face à une même mission, les organismes tiers indépendants peuvent rendre des avis homogènes, puisque à chaque fois, on a cette singularité. Et donc, au sein de la communauté des entreprises à mission, et puis en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l'Afnor, on a vraiment voulu construire une méthode commune qui puisse garantir une certaine homogénéité des avis. Et donc, euh, cette méthode, vous la voyez sur la slide suivante. <rire> voilà, je, vous avez les quatre grandes étapes. Euh, donc, une partie de prise de connaissance euh, de, de l'entité. Une deuxième euh, étape de vérification de la cohérence de la mission. Une troisième étape d'analyse du rôle du comité de mission. Et enfin, une quatrième étape euh, de vérification de l'exécution proprement dit. Donc, euh, du coup, des, des moyens et des résultats. Alors ces étapes elles sont présentées de manière chronologique, euh, pour l'étape 2 et 3 elles peuvent être quand même assez itératives. Et donc ce que je vous propose c'est de rentrer directement dans, dans la première étape. Euh, donc cette prise de connaissance, elle est essentielle puisqu'on a dit qu'il fallait vraiment rentrer dans la, dans la singularité de, de la mission et de l'entreprise. Et donc à ce stade euh, l'OTI va s'appuyer notamment sur le contenu du rapport de mission euh, dans lequel euh, doivent être présentées l'activité de l'entreprise, le, le détail de la mission et du plan d'action Peut-être que Lou, tu peux nous expliquer ou nous partager comment vous avez rédigé votre rapport de mission
2: Oui, alors normalement, en théorie, c'est le comité de mission qui doit le rédiger. Donc moi, je suis membre du comité, mais euh, et ensuite, on n'a que des gens externes qui sont bénévoles. Donc difficile de leur demander d'écrire de, le, le rapport de mission. Donc pour être honnête, j'ai tout écrit toute seule. Ils ont relu euh, et ils ont donné leur avis. Mais voilà, en fait, dans les faits, c'est compliqué de demander à des gens qui. Déjà, nous, on a de la chance d'avoir un comité très investi. Mais voilà, c'est quand même assez fastidieux comme euh, étape, euh, donc voilà comment c'est pris. Voilà, ce qui est important, c'est que le comité de mission euh, voilà, supervise et donne
1: son avis. Euh, on a bien conscience que dans les faits, ce n'est pas toujours évident. Euh, la deuxième étape, c'est la vérification de la cohérence de la mission. Donc J'en parlais tout à l'heure avec le modèle de mission, c'est vraiment le cœur de l'audit. Euh, voilà, il s'agit de s'assurer à ce stade que le dispositif de mission est solide et cohérent. Euh, là, on ne rentre pas encore euh, à cette étape-là dans le, dans, le, dans le détail de l'atteinte ou non des, des résultats et, et, et la mesure des, des moyens mis en œuvre. Mais voilà, on veut, on veut vraiment voir si euh, les, euh, les, le plan d'action défini permet à l'entreprise de respecter ses objectifs statutaires. Si, par exemple, vous avez un objectif... Euh, un exemple un peu, un peu tarte à la crème de réduction des émissions de, de, de gaz à effet de serre et que par derrière, votre seule et unique action c'est de remplacer les verres en plastique à la cafétéria il y a, il y a un manque de cohérence dans ce dispositif là donc c'est vraiment important de s'assurer que l'entreprise a mis tous les moyens pour, pour pouvoir respecter sa mission et donc Lou peut-être que tu peux nous partager comment vous avez vécu cette, cette phase d'audit mm.
2: Euh, alors déjà donc nous on a des lieux donc déjà on a accueilli pendant une journée euh, donc nos auditeurs euh, ce qui était intéressant parce que pour que les collaborateurs tout le monde puisse les voir et ensuite donc il y a eu pas mal d'interviews donc nous on est à peu près une entreprise de 80 personnes dans le périmètre de l'audit on a mis aussi euh, la filiale internationale qui regroupe des équipes aux états unis et au Vietnam euh, donc oui il euh, y a eu une, une dizaine d'interviews de, de salariés, on a veillé sur la sélection en fait Vraiment, est-ce que parité, euh, qu'il y ait des nouveaux en période d'essai ou des plus anciens, s'assurer au niveau aussi hiérarchique, euh, voilà, vraiment pour différents métiers, supports, euh, les programmes euh, vraiment cœur, voilà, pour avoir un, tout le monde, euh, également des clients, que ce soit des clients internationaux ou des clients en France, et euh, nos fournisseurs, donc même le prestataire de ménage ou nos fournisseurs plus proches qui euh, travaillent avec vraiment beaucoup d'indépendants. Et donc du coup, tous ces entretiens, euh,
1: ça permet de s'assurer euh, et de voir comment euh, le, le, concrètement la mission est déployée dans l'entreprise. Donc euh, ce qui était aussi euh, particulièrement remarquable, c'est qu'il y a une grande transparence des échanges. Donc ça, ça permet vraiment de, ensuite d'identifier euh, les axes euh, d'amélioration de, de la mission. Et puis ensuite, on fait aussi toute une analyse voilà, du plan d'action. On décortique le plan d'action avec le manager de mission pour voir comment il, il répond aux objectifs statutaires. Euh, donc ensuite, on a la troisième étape qui est l'analyse du rôle du comité de mission. Euh, donc, euh, à ce stade, euh, l'idée, c'est de regarder euh, si le comité de mission euh, remplit son rôle, si euh, la composition est satisfaisante. On regarde aussi voilà, s'il a, euh, a challenger les, les objectifs statutaires et challenger la mission, euh, comment euh, se passe concrètement le suivi de l'exécution de la mission et si, si l'OTI voit que le comité de mission remplit son rôle correctement et et si la composition est satisfaisante, à ce moment-là, l'OTI le, le, peut s'appuyer sur les conclusions du travail. De du comité de mission, notamment sur les comptes rendus de réunion, sur le rapport de mission, pour euh, éviter euh, éventuellement de faire des doublons de, de vérification sur certains points. Alors là, je vais peut-être préciser à ce stade euh, les, les différents contrôles qui sont faits ou par le comité de mission ou par l'OTI. Le, le comité de mission, lui, doit superviser la rédaction du, du rapport de mission. Il doit prendre position sur l'exécution de la mission, sur la pertinence, l'ambition des objectifs, euh, évaluer aussi les, les moyens qui ont été mis en œuvre. Euh, il doit émettre aussi un avis sur le respect des objectifs statutaires, et l'OTI quant à lui est plutôt chargé de vérifier l'exécution des objectifs statutaires il n'a pas, enfin, pas à juger l'ambition de, de la mission mais il doit s'assurer que le comité de mission l'a bien fait
0: et, et peut-être là-dessus Marie je te coupe parce que c'est quand même une interrogation qu'on a justement sur cette articulation euh, rôle de l'OTI, comité de mission euh, ou en tout cas une interrogation avant le premier audit euh, peut-être Lou est-ce que tu peux nous dire euh, nous parler un peu de cette articulation et finalement comment l'OTI a vérifié euh, le, le, le rôle du, du comité de mission.
2: Euh, oui, j'avais oublié. D'accord, tous les membres du comité de mission ont, sont, ont été interviewés euh, pendant l'audit et euh, on a fait également une restitution au, après le au comité de mission. Euh, donc nous, c'est vrai que les messages qui étaient portés par les membres du comité ont été vraiment appuyés par la restitution de l'OTI. Donc ça a confirmé, ça a permis de voilà de réaligner tout le monde et d'appuyer les messages qui étaient euh, dits en fait par le comité de mission depuis euh, quelques mois déjà.
0: Ok. Et euh, euh, Marie, peut-être, du coup, dernière étape, vérification de l'exécution de la mission. On voit que ça arrive quand même assez loin dans le processus, euh, mais peut-être, euh, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur, sur cette dernière étape.
1: Donc voilà, au cours de cette dernière étape, euh, l'idée, c'est vraiment de regarder euh, si les résultats ont été atteints et si les moyens ont été de fait mis en œuvre. Et à ce stade, on va collecter des preuves. Euh, voilà, de, de l'atteinte des résultats et de, de la mise en œuvre de moyens. Alors, pour la mise en œuvre de moyens, on va regarder euh, s'il euh, y a des indicateurs de pilotage qui existent, si, euh, la mission, euh, si, si la mission est suivie par exemple par un manager de mission, s'il euh, y a un dialogue avec les parties prenantes, si euh, du temps ou du budget a été dédié aux différentes actions. Alors, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail de, de l'évaluation des moyens, je vous invite à vous reporter à la grille d'évaluation du, du guide méthodologique et euh, sur la partie atteinte des résultats, on va comparer euh, les résultats par rapport à leur objectif initial. Euh, donc l'idée, c'est est-ce que l'objectif qu'on s'était fixé a été atteint ou non Et euh, là, c'est important de voir que si jamais euh, les, euh, tous les résultats de tous les objectifs opérationnels ou de toutes les actions du plan d'action euh, n'ont pas été atteintes, on sera obligé de considérer que l'objectif statutaire n'est pas atteint au niveau des résultats. Je reviendrai après sur, le, sur les critères d'émission de la vie, euh, mais donc c'est vraiment important de pouvoir justifier de la bonne atteinte des résultats du plan d'action.
0: Donc peut-être Lou, cette vérification, euh, comment ça s'est comment ça s'est passé euh, euh, concrètement chez vous Peut-être si, si tu as des exemples de, de preuves, de, de documents, qui, ou des choses qui ont pu être demandées en tout cas par, par l'auditeur.
2: Euh, oui, tout à fait. Alors pour moi, c'était vraiment la partie la plus stressante euh, de l'audit, puisqu'on se demande si ce n'est pas une montagne d'aller chercher les preuves. Euh, donc euh, c'est très lié aussi au fait qu'on soit, bon, on est 80, mais voilà, une petite structure. Euh, on n'a pas l'habitude non plus de tout tracer, euh, d'avoir bien les documents au bon endroit. Euh, donc là, pour les prochains audits, c'est vrai qu'on s'organise mieux, euh, voilà, les, que les équipes aient conscience qu'une bah, action, voilà, quand il faut tracer les choses, qu'on qu'on suive bien tout le suivi, donc ça c'est important de, de le mettre en place. Euh, après dans les preuves, donc là par exemple sur ce qu'on vous avait montré avant dans les slides, euh, sur les programmes étudiants, on va avoir euh, bah, voilà, des contrats qu'on a pu signer avec des étudiants, les livrables de fin de, de programme, euh, mais on a aussi un peu des, des loupés, puisque par exemple on a un, un objectif statutaire qui est de diffuser aussi les, les bonnes pratiques qu'on peut, qu peut apprendre. Et euh, donc moi, j'étais toute fière de pouvoir montrer qu'on avait fait une, une semaine de l'impact, qu'on avait des super intervenants, qu'on retrouvait les vidéos sur YouTube, super. Et on n'était pas allé jusqu'à, bah en fait, oui, mais il y a combien de personnes qui sont venues à votre conférence diffuser Il ouais, ouais, faut diffuser vers qui et combien de personnes Donc voilà, on n'allait pas jusqu'au bout, donc c'est un peu aussi un, un changement de schéma un peu mental. Euh, donc voilà, de vraiment, quel, pourquoi on fait chaque action et que, comment on les mesure
0: Okay, ben merci, merci Lou. Euh, quelques, euh, un peu de, de contenu sur les différentes étapes de, de, de la vérification. Euh, peut-être Marie, euh, et c'est une question qui est peut-être attendue et en tout cas on nous, on nous le demande, euh, comment fait-on pour avoir un avis favorable <rire> de la part de, 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 de l'OTI et finalement et peut-être si l'avis est défavorable, bah, quelles en sont les, les conséquences Il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur le, sur le sujet aussi.
1: Donc sur, la, sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir, euh, donc, par rapport à l'arrêté du 27 mai 2021, il y a quatre critères qui rentrent en compte dans l'évaluation de la vie. Vous avez les moyens, les résultats, euh, l'adéquation des moyens et les circonstances. Donc Dit autrement, pour euh, évaluer le respect d'un objectif statutaire, on va vérifier, un, si l'entreprise a mis des, en œuvre des moyens réels, sérieux et adéquats par rapport à, à, à l'évolution de ses affaires, et deux, si euh, les résultats ont été atteints. Donc, euh, comme je vous parlais tout à l'heure de l'évaluation des moyens, on va les évaluer voilà, à la fois au niveau du plan d'action et, et, et de l'entreprise en général. Et ensuite, on va vérifier les résultats atteints. Donc, comme je disais, il faut que tous les résultats afférents à un objectif statutaire soient atteints. Et donc, si des moyens ont été mis en œuvre et si des résultats ont été atteints, on pourra conclure au respect de l'objectif statutaire. A l'inverse, si vous avez atteint tous vos objectifs, mais que vous n'avez pas mis en œuvre de moyens, il y a fort à parier que les objectifs étaient peu ambitieux, donc du coup, l'OTI sera là à ce moment-là en impossibilité de conclure, c'est-à-dire qu'on aura les résultats atteints mais il n'y aura pas de moyens en face. Donc là, on ne peut pas se prononcer sur le respect de l'objectif statutaire. Inversement, si vous avez mis en œuvre des moyens mais que vous n'avez pas atteint tous les résultats du plan d'action, on risque aussi, si ça s'explique par les circonstances, être en impossibilité de conclure. Et enfin, si vous n'avez pas mis en œuvre de moyens et pas atteint de résultats, sans trop de suspense, l'objectif sera non respecté. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête qu'on a une double obligation de moyens et de résultats, euh, qui est d'ailleurs la garantie de, de l'exigence du modèle de société à mission. Et alors, je vais juste préciser un petit point. Euh, pour l'instant, l'impossibilité de conclure n'entraîne rien. C'est uniquement si vous avez des objectifs non respectés. Vous avez un tiers ou le ministère public qui peut demander au juge le retrait de la qualité de société à mission. Donc la perte de qualité de société à mission n'est pas automatique.
0: Et, et peut-être, Marie, une petite question là-dessus. Là Est-ce euh, que c'est déjà arrivé Quel est le retour un peu des, des OTI ou en tout cas des entreprises qui ont déjà fait leur premier audit Est-ce que c'est déjà arrivé euh, en tout cas euh, d'avoir des, des, des objectifs non respectés et quelles conséquences ou en tout cas ce qu'on peut en, en voir euh, concrètement aujourd'hui
1: Alors, en plus, la vie de, de l'OTI se fait objectif statutaire par objectif statutaire. Donc oui, il y a eu des objectifs statutaires non respectés. Oui, il y a eu des, des impossibilités de conclure. Il y a aussi eu des objectifs statut à respecter. Euh, mais voilà, à ce stade, on n'a pour l'instant pas de, de, de cas de perte de qualité de société à mission.
0: Ok, merci. Euh, Peut-être une, une dernière question. Euh, Lou, on parle beaucoup de euh, l'utilité des sociétés à mission. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de ta vision un peu de l'audit euh, en, en matière de conformité réglementaire. Euh, Peut-être est-ce que tu peux euh, nous parler finalement de l'utilité de l'audit aussi pour faire progresser les sociétés à mission euh, et euh, améliorer aussi le, le, le modèle de la société à mission.
2: Euh, oui, alors moi, finalement, c'est un vrai outil euh, pour mon rôle de manager de mission puisque là, j'ai des messages qui ne passaient pas depuis des mois sont passés auprès des collaborateurs. On a pu faire une restitution euh, donc avec Marie en, devant toutes les équipes. Euh, donc là, d'avoir quelqu'un, un tiers qui arrive, qui vous dit euh, « bah Oui, en fait, il euh, y a eu un gros travail d'accompli. » Euh, bah, ça booste les équipes, ça légitime nos efforts. Euh, D'autres messages, par exemple, voilà, la, nous, notre mission, là, je vous ai pas tout mis, mais elle est, elle est très longue. On l'a écrit voilà, en 2020, euh, en plein confinement. Euh, donc euh, voilà, il y avait cette envie de voir aussi la simplifier. Donc grâce à l'audit, on a pu, voilà, ces messages ont pu être passés auprès notamment des fondateurs de pouvoir refaire ce travail-là. Euh, les équipes internationales pour qui euh, voilà, le modèle d'entreprise à mission, c'est un modèle très euh, franco-français, euh, notamment pour les Américains, euh, mais qu'est-ce que c'est ça, euh, mais pourquoi on n'est pas bicorp euh, voilà. Là, ça, voilà, ça a pris toute son, toute son ampleur et il voilà, n'y a plus de question d'embarquer les, les équipes là-dessus grâce à, à l'audit. Ensuite, pour moi, en tant que manager de la mission aussi, c'est un outil d'amélioration continue, donc ça a amélioré. Euh, ma roadmap, et ça donne notamment du rythme pour les équipes, euh, de garder en tête, bah, ça revient souvent, ça va très vite, euh, là le prochain audit pour nous est fin 2023, euh, donc c'est très très rapide, donc voilà, ça, ça permet de rappeler ça aux équipes, et puis évidemment, de pouvoir euh, s'exprimer aussi en externe, pouvoir dire, voilà, on, fait, on avance
0: sur, ne, sur le sujet de l'entreprise à mission. Et peut-être, pour, pour, pour te compléter, Lou, Marie, peut-être quelques mots aussi sur, euh, finalement, la, la philosophie de l'audit hein, de, de, de Baker-Tilly euh, qui est euh, peut-être aussi d'aller euh, au-delà de, du simple fait finalement de cocher des cases euh, donc peut-être euh, quelques mots aussi euh, là-dessus.
1: Oui donc c'est vrai que souvent les entreprises nous contactent par obligation réglementaire, on va pas se mentir <rire> Lou l'a dit euh, et, euh, et c'est vrai que la logique c'est de, de dire que euh, bah c'est sûr, c'est d'abord une obligation réglementaire, mais on peut en faire beaucoup plus que ça euh, par, ce, par ce regard externe, par les parties prenantes qu'on interroge, par la mise en tension de l'audit on va, ça va vraiment être une étape clé dans le, dans le, dans le processus de la mission euh, qui va vraiment permettre de progresser puisque nous c'est vrai qu'après on, on identifie euh, le, les zones de risque et les points d'appui de la mission. Euh, donc après ça permet à l'entreprise de progresser, d'améliorer son, son plan d'action euh, et avec cette échéance qui revient régulièrement, il voilà, y, y a ces objectifs à atteindre qui sont en plus, il euh, y a une obligation de résultat il y a une obligation de moyens si on veut les objectifs à respecter et donc du coup cette mise en tension permet vraiment à l'entreprise de progresser et comme en plus on arrive souvent dans des petites entreprises qui n'ont souvent pas été accompagnées sur leur mission qui sont auditées pour la première fois puisqu'il y en a beaucoup qui sont en dessous des seuils pour, pour, pour des audits notamment les audits financiers c'est le premier regard externe qu'on peut avoir sur la mission et c'est vrai que là on se rend compte avec le temps que que d'arriver, de, de regarder et d'analyser cette mission, ça leur ça les permet, vraiment, leur, leur permet pardon, vraiment de progresser euh, puisque certaines voilà, avaient fait ça comme elles ont pu. En plus, c'est vrai que le, le savoir et la recherche sur les sociétés à mission euh, euh, ne cessent d'évoluer, euh, s'approfondit de, de jour en jour et s'enrichit de jour en jour. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir ce, ce, ce rôle un peu de, de, de challenger qui va permettre, de, permettre de, au, au, à la mission et aux entreprises de progresser.
0: C'est effectivement, je pense, un sujet qui aurait mérité plus que la demi-heure qu'on qu qu passe là. Il y a beaucoup de choses encore à venir. C'est aussi de l'amélioration continue. Je pense tant du point de vue des entreprises, mais aussi des, 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 des auditeurs. Il faut avoir aussi conscience de ça. Merci en tout cas, Marie, Lou, pour, pour votre intervention et votre, votre rapport de contenu. Peut-être que maintenant, il y a des questions de votre part euh, que ce soit pour des entreprises qui sont déjà sociétés à mission, qui ont peut-être déjà passé leur, leur première audit, ou alors pour des entreprises qui euh, bah, se posent des questions, finalement, parce que, comme disait Marie, euh, je crois que 80% des sociétés à mission sont des TPE, PME, donc n'ont jamais ou très peu été confrontés, finalement, à cette audit externe. Euh, donc, peut-être qu'il y a des questions tant pour euh, Marie que pour Lou. Il y en a une première. Mmh. Je pense que ça le fait de le... à voix haute, sinon il y a des micros, mais... Euh... Ok, Ouais, c'est bon. Alors
1: mmh. Alors, je vais répondre à la première qui est plus facile. Ouais. <rire> euh, donc, c'est vrai que ça, ça peut arriver. Enfin, surtout, là, on est... Euh comme, comme je le disais, voilà, le, le savoir s'enrichit et la, la pratique s'enrichit également euh, sur les toutes premières sociétés à mission qui ont été auditées. Le guide méthodologique n'était pas forcément paru, donc voilà, il n'y avait pas ce recul qu'on commence à avoir maintenant. Et euh, bah, du coup, l'idée, c'est que l'entreprise le reconstruise, enfin, alors, le reconstruise, le, le re et de, et de trop. Mais euh, souvent, quand elles sont sociétés à mission, même si elles ne sont pas passées par cette phase... Euh, parfois qui peuvent apparaître un peu théoriques de construction de ce modèle de mission, elles ont néanmoins fait beaucoup de choses donc du coup, c'est leur présenter ce modèle et leur dire ben, concrètement, qu'est-ce voilà, qu que vous faites pour respecter cet objectif statutaire euh, Quels moyens vous avez mis en œuvre Quelles actions vous avez menées Et de les aider euh, à le reconstruire quelque part euh, a posteriori, euh, et en expliquant bien que maintenant, euh, c'est quelque chose qui doit les guider euh, en amont. Et, mais c'est vrai que tu as raison, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui sont des toutes petites entreprises, qui n'ont pas ce qui n'ont pas ce, ce réflexe de formaliser, de, de, de pilotage, puisqu'on est, on est plutôt euh, sur, sur, sur la mise en pratique que sur, sur le suivi en tant que tel.
2: Si je peux juste compléter, euh, est-ce si vous avez la possibilité, quand vous venez entreprise à mission, de rejoindre la communauté des entreprises à mission, qui est très active. <rire> euh, moi, j'apprends plein de choses tout le temps, euh, et notamment dans le groupe de managers de la mission. Et cette déclinaison, voilà, je l'ai découverte dans un des groupes. avec, On avait... Euh, je crois que c'était euh, la CAMIF qui, voilà, qui, qui venait expliquer, eux, comment ils avaient décliné. Et tout. Donc, il y a vraiment cette communauté assez, ouais, vraiment très importante, je trouve, dans le chemin des entreprises à mission. Et pour répondre à votre question, euh, je pense que c'est passé plus de temps. Voilà ce que je disais sur le vocabulaire. On a, euh, donc, on ne s'est pas fait accompagner, euh, nous, au départ. Euh, on a voulu mettre un peu tout, je pense, pas trop choisir, euh, et sauf qu'on parle beaucoup de renoncement justement sur le côté euh, entreprise à mission. Et donc voilà, on a voulu tout mettre, on a des objectifs statutaires où la cible par exemple parle d'individus, c'est sûr qu'on euh, est 80, on ne va pas toucher tous les individus de la planète Terre. Euh, donc voilà, beaucoup plus précis, se challenger vraiment sur les mots utilisés euh, dans le, la mission quoi.
0: Je ne sais pas s'il y a une autre une autre question.
1: Non, euh, oui, bah, alors je sais pas. Pour, pour répondre, <rire> le référent de mission, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est ce qui peut remplacer le, le, le comité de mission. Voilà, le manager de mission, en revanche, il est interne à l'entreprise. Donc ça, c'était pour, la, première, pour la, première, la deuxième question. Et, euh, et pour répondre à la première, euh, la première question, euh, non, l'impossibilité de conclure n'entraîne pas un, un deuxième audit. Mais en revanche, lors de l'audit suivant, il va falloir être vigilant à mettre en œuvre euh, ou les moyens ou obtenir les résultats. Pour, pour éviter d'être à nouveau en impossibilité de conclure.
0: Une autre question. Merci en tout cas pour, pour, pour votre participation. Euh, N'hésitez pas aussi, on est sur, sur, le, sur le village Lucie, sur le stand alors PU08, mais en tout cas sur le, sur le village Lucie. Donc n'hésitez pas aussi, on est là toute, toute la journée pour, pour discuter de, du, du sujet. Et merci encore euh, pour votre participation. Merci. Merci.